0: Vladimir Putin desafió ayer a Occidente al reconocer la independencia de dos repúblicas de Ucrania, Donetsk y Lugansk, una decisión que según él Moscú debió haber tomado hace tiempo.
1: Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.
0: Hoy les contamos si es verdad que en esa región, a donde Putin ha enviado tropas, predomina un sentimiento prorruso, como dice el Kremlin. Hablamos con el periodista Argemino Barro, que acaba de estar allá.
2: En una sentencia histórica, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó ayer el aborto hasta las 24 semanas de gestación. ¿Qué significa el fallo? Llamamos a Catalina Martínez, del movimiento Causa Justa, que interpuso la demanda.
3: El diario La Nación de Buenos Aires reveló ayer cómo en tiempos de Hugo Chávez y Néstor Kirchner hubo lobistas que hicieron una fortuna en negocios entre Argentina y Venezuela contactamos al periodista Hugo Alconada Amón, autor del informe, que nos dio los
0: detalles. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Lisboa.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 22 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El mundo lleva semanas oyendo decir al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a otros líderes occidentales que el presidente ruso Vladimir Putin va a dar la orden de invadir Ucrania. Parece que ayer Putin empezó a darles la razón.
3: Putin reconoció la independencia de dos repúblicas en el sureste de Ucrania, Donetsk y Lugansk, donde hay movimientos separatistas prorrusos. Ambas integran la región de Donbass, de 17.000 kilómetros cuadrados y con 2,3 millones
0: de habitantes. Dori, ¿qué fue exactamente lo que ocurrió ayer en Moscú? Porque no fue solamente que Putin reconociera la independencia de esas dos repúblicas.
2: Pues Juan Carlos, esto es lo que ocurrió en Moscú. Primero por la mañana, el presidente Putin se reunió con su Consejo de Seguridad para valorar la solicitud que hicieron el fin de semana los líderes prorrusos en estas autoproclamadas repúblicas separatistas para que el Kremlin reconociera su independencia. El Consejo se pronunció a favor prácticamente por unanimidad y poco después Putin se dirigió a la nación en un discurso televisado de casi una hora, con tono enfadado y am Margo aseguró que Ucrania se había convertido en una marioneta de Estados Unidos y que el país fue una creación de Rusia. Ucrania no es solo un vecino, dijo Putin, es una parte integral de nuestra historia, cultura y espacio espiritual.
1: Ще раз подчеркну, что Украина для нас это не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.
2: Putin se remontó a los inicios de la Unión Soviética, habló de la debilidad de Moscú desde entonces, de la expansión de la OTAN que considera una amenaza y dijo que Estados Unidos y el mundo quieren evitar que Rusia sea un país fuerte. Justo después firmó un decreto otorgando reconocimiento a Donetsk y Lugansk como estados independientes y autorizó el despliegue de tropas rusas en estas regiones para llevar a cabo operaciones de mantenimiento de la paz, según el documento. Ucrania condenó el anuncio de manera tajante y el presidente, Volodymyr Zelensky, pidió calma a la población, habló con los líderes occidentales durante horas para seguir con la vía diplomática y pidió una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que se celebró anoche en la sede de la ONU en Nueva York.
1: Para
3: algunos, la decisión ayer de Putin viola el llamado Protocolo de Minsk, que fue firmado a finales de 2014 y que permitió el cese al fuego en la guerra que se libraba en esa región, la de Donbass. Por eso hubo numerosas reacciones internacionales, Dori.
2: Sí, hubo una lluvia de condenas mundiales casi de inmediato. Segundos después del anuncio de Putin, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo en un comunicado que el reconocimiento de los dos territorios separatistas en Ucrania constituye una flagrante violación al derecho internacional, a la integridad territorial de Ucrania y a los acuerdos de Minsk y advirtió que anunciarán sanciones limitadas inminentes. Lo mismo que dijeron el primer ministro británico, Boris Johnson, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que añadió que Moscú ha roto su promesa a la comunidad internacional y busca con esto una excusa para invadir Ucrania. Y aquí en Washington, la Casa Blanca anunció nuevas medidas para prohibir inversiones y operaciones comerciales o financieras de estadounidenses con Donetsk y Lugansk y sanciones contra personas o instituciones que operen en esas regiones. Y habrá más. El gobierno de Joe Biden promete una respuesta firme, rápida y coordinada con los aliados europeos pronto. Todo esto al margen del paquete de sanciones económicas severas que preparan Estados Unidos y la Unión Europea si Rusia invade Ucrania a gran escala.
0: Una de las principales preguntas que surgen de todo esto es siendo en Donetsk y Lugansk hay un sentimiento mayoritariamente prorruso, como dicen en Moscú. Para saber la respuesta, llamamos ayer a un periodista español que acaba de estar en la región de Donbass, Argemino Barro, corresponsal de El Confidencial y autor del libro Una historia de Rus, crónica de una
4: guerra en el este de Ucrania. Es una buena pregunta. Me gustaría hacer una distinción temporal y una distinción espacial. La temporal, si volvemos en el tiempo ocho años, al 2014, al inicio de esa aparente insurrección prorrusa con apoyo de Moscú, que terminó degenerando en una guerra y que tuve la oportunidad de cubrir sobre el terreno en Donetsk, veíamos un clima político mixto, un segmento de población más mayor, que no hablaba ucraniano, que había tenido sus días de gloria en la Unión Soviética y que tenía más simpatías con Rusia, y luego un segmento más joven, que había nacido... Y se había criado en la Ucrania independiente, que estaba más conectada y que por tanto se veía reflejada en posiciones más proeuropeas. Si damos un salto hacia el presente, año 2022, hace 10 días tuve la oportunidad de volver al Donbass, a la ciudad de Mariupol, vemos que los sentimientos prorrusos en base a mis conversaciones... Y algunas encuestas han ido menguando. ¿Por qué? Porque la marca Rusia, por así decirlo, en Ucrania, especialmente en el este de Ucrania, eh, se ha identificado más con la ocupación de Crimea y con los problemas dentro de estas regiones separatistas en guerra de Donetsk y Lugansk. Cajeros que no funcionan, escasez, eh, miseria económica, aislamiento. Y además Ucrania, por otra parte, ha tenido el cuidado de tratar de cultivar la lealtad nacional de los habitantes de estas regiones, invirtiendo en carreteras, continúa pagándoles las pensiones, trata de llevar servicios sociales a estas regiones y, por tanto, las simpatías prorrusas han ido menguando. Eh, si miramos ahora la distinción espacial, los enclaves prorrusos apoyados por Rusia en Donetsk y Lugansk solo controlan un tercio de estas dos provincias. Ucrania tiene 24 provincias, con lo cual hablamos de un territorio muy pequeñito, eh, proporcionalmente al resto de Ucrania. Dentro de estos enclaves es difícil saber cuál es el ánimo político, porque no hay periodistas, no hay encuestas, pero en el resto de Ucrania es muy seguro decir que las simpatías prorrusas han ido menguando. Los prorrusos antes eran la mitad del país políticamente, ahora es una minoría y si entran los rusos nadie los va a recibir con los brazos abiertos.
2: La Corte Constitucional en Colombia dictó en las últimas horas un fallo histórico con respecto al aborto. ¿Qué fue exactamente lo que dijo el alto tribunal en Bogotá, Espinosa?
3: Dori, la Corte Constitucional decidió con una votación de 5 a 4 permitir el aborto sin ninguna restricción hasta la semana 24 y a partir de ese tiempo dejar en firme las tres causales que ya existían en Colombia desde el 2006 cuando el feto no es compatible con la vida, violación y riesgo de muerte para la madre. Con esta decisión, Colombia se convierte en el octavo país de América Latina y el Caribe en despenalizar el aborto en etapas iniciales del embarazo. Los dos últimos fueron Argentina en 2020 y México en el 2021. El máximo tribunal colombiano estudiaba dos demandas, una que interpuso el movimiento Causa Justa, que fue presentada hace 520 días, y otra en la que el demandante fue un estudiante universitario, Andrés Sánchez Molina. El efecto de la determinación de la Corte, Dori, es inmediato.
0: ¿Qué significa exactamente esta sentencia? Hablamos ayer en Bogotá, justo frente a la sede de la Corte Constitucional, con Catalina Martínez, una de las dirigentes del movimiento Causa Justa.
5: Sí, Colombia efectivamente se convirtió en el primer país de Latinoamérica que despenaliza el aborto hasta la semana 24. Esto es un, un rango de tiempo muy amplio, un rango de tiempo que va a permitir el acceso a este servicio de salud a las mujeres en el país, inclusive aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Es un fallo histórico que se convierte en un faro no solo para Colombia, sino para toda la región. Además, teniendo en cuenta la realidad que viven las mujeres en el país hasta ahora en donde anualmente según el Goodmaker, eh, 400 mil abortos clandestinos se, se hacen en el país eh, de los cuales aproximadamente 100 mil eh, se hacen en condiciones de inseguridad es decir que ponen en peligro la vida y la salud de las mujeres según cifras oficiales 70 mujeres mueren al año en Colombia por someterse a abortos inseguros sabemos que esta cifra es un subregistro que son más las mujeres que mueren a causa de abortos inseguros en el país. Así que celebramos esta decisión de la Corte Constitucional, es un fallo histórico, repito, y estamos eh, muy complacidas con este paso que dio la Corte Constitucional por los derechos fundamentales de las mujeres.
2: El diario La Nación de Buenos Aires publicó ayer un informe sobre las grandes cantidades de dinero que movieron lobistas de Argentina y Venezuela a partir del año 2004, cuando los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez firmaron un acuerdo de cooperación bilateral.
3: El artículo, escrito por el periodista Hugo Alconada Mon, cuenta cómo en abril de ese año el venezolano Francisco Carrasquero y el argentino Roberto Wellish empezaron a cobrar el 15% de los negocios que en Venezuela lograron hacer empresarios de Argentina.
0: Para eso, Carrasquero y Wellish constituyeron en aquel 2004 en Panamá una sociedad llamada Palmat Intertrade. La sociedad se dedicó a vender maquinaria y alimentos argentinos en territorio venezolano que eran pagados con ayuda de la compañía estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
2: Lo impresionante de la investigación es que muestra cómo ambos lobistas usaron una cuenta en el banco Credit Suisse para manejar al menos 3 millones de dólares que terminaron representados en varias propiedades de Miami.
3: Dori, gran parte de los datos de todo este entramado fueron conseguidos por el Organized Crime and Corruption Reporting Project, el proyecto de reportería sobre corrupción y crimen organizado, del que forma parte La Nación.
0: De todo lo que se ha descubierto en este artículo, ¿qué fue lo que más le sorprendió a Hugo Alconada Mon? Lo llamamos ayer a Buenos Aires para preguntarle.
1: Hola, Juan Carlos. Te diría que lo que más me impactó de toda esta investigación es la complejidad de lo que sale ahí. Porque, ultra simplificándolo, lo que tenemos es el trabajo de unos intermediarios en un negocio bilateral entre Argentina y Venezuela, en las cuales ellos cobraron una comisión del 15% porque en teoría lograban ayudar a empresarios argentinos abriéndole las puertas de determinados organismos del Estado venezolano para que los empresarios argentinos pudieran hacer sus negocios y ganar dinero. Esta es la teoría. Ahora, luego, cuando empezás a escarbar, lo que encontrás es que en realidad aquí tenías un acuerdo país con país, donde era un acuerdo entre organismos de los estados y donde en teoría ya no necesitabas un intermediario, porque ya estaba hecho el puente entre ambos países de manera institucional. A partir de ahí, la segunda pregunta es, si tiene que haber de, por medio lobistas, ¿por qué era necesario cobrar un 15% sobre esto que, insisto, ya estaban los puentes tendidos? Tercero, que además tampoco era que estaba todo ordenado a través de cuentas bancarias en la Argentina o en Venezuela. Y ahí empezamos a encontrar que había cuentas trianguladas, sociedades offshore, paraísos fiscales. Y en eso, a su vez, encontramos ahora el rol que tuvo el Credit Suisse, que es parte de esta investigación que hemos desarrollado ahora, el Swiss Secrets. En definitiva, ¿por qué te digo este tema de la complejidad de todo este entramado? Porque te muestra, precisamente, cuán difícil que es investigar este tipo de operaciones si no tenés, por ejemplo, un arrepentido, porque en definitiva, desde la Argentina tendrías que encontrar primero los datos de la Argentina, después pedir datos a Venezuela, además pedir datos a distintos países donde están desarrolladas operatoria offshore, para además después pedirle ayuda a Suiza, para además pedirle ayuda a Estados Unidos. Es prácticamente imposible avanzar en este tipo de entramados complejos.
0: También le preguntamos a Hugo Alconada si el dinero producto de este entramado benefició solamente a Francisco Carrasquero y a Roberto Welsh, o si hay alguien más.
1: Me resulta arduo pensar, Juan Carlos, que esto se trata de un negocio en el cual solamente estaban estos dos lobistas. Creo que la mejor caracterización de ambos es de intermediarios, de abre puertas. Y cuando alguien trabaja abriendo puertas es porque tiene las llaves de esas puertas. Y alguien se las entregó. ¿Y se las entregó porque ¿Por amor al arte? ¿O es pues que en realidad se las dieron porque a su vez después ellos tenían que eventualmente, y esto tendrá que probarlo la justicia, que en el caso de la Argentina lo intenta, en realidad ellos a su vez luego entregaban parte del de dinero que ellos recibían a terceras personas. No deja de llamarme la atención, Juan Carlos, en ese sentido, que la Argentina cada vez que pidió la colaboración del Estado venezolano, sea de la justicia o del Ministerio Público Fiscal o de la Cancillería, más no sea para que respondieran un exhorto, jamás lograron una sola respuesta desde Caracas.
2: En Perú comenzó ayer el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia por presuntos vínculos con Odebrecht. La pareja está acusada de financiación irregular de las campañas electorales de 2006 y 2011 por parte de la compañía brasileña y del gobierno venezolano de Hugo Chávez. Este es el primer juicio oral en contra de un expresidente peruano por este escándalo de corrupción que se extendió por el continente. También se investiga a otros exmandatarios como Alejandro Toledo y Pedro Pablo Kuczynski.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció ayer que levantará todas las restricciones de la pandemia del coronavirus, incluido el aislamiento obligatorio para las personas que hayan dado positivo. Las limitaciones terminarán este jueves y el objetivo del gobierno es comenzar un plan para convivir con el COVID-19, como se hace con otras enfermedades transmisibles como la gripe. Las pruebas gratuitas se acabarán el 1 de abril.